0: Nyhetsshouen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som är kunskap kul. Om jag inte är helt
1: fel underrättad så är det torsdag idag, ja. den 24 augusti, det är det nyhetsprogrammet. Fanny god morgon.
2: God morgon.
1: Du idag, händer det en hel del här idag. Jag ska först prata om den stora nyheten från igår, att Wagner-gruppens ledare rapporterats har dött i en flygkrasch. Ja. Detta har du förstås inte missat.
2: Chockerande nyheter.
1: Verkligen. Mm. Och du ska prata om.
2: Indien har landat på månen Grattis,
1: India. bra jobbat. Det får man säga. Sen har vi inte mindre än tre gäster idag Först ut, Felix Thornberg från Sporten. Han ska ta sig igenom hela den här kyssgate, som jag ja, i brist på inspiration kallar det bra. <laughs> från fotbolls Du vet, förbundschefen som i den där kysste stjärnan Jennifer Aramoso på munnen. Yeah. Och hon tyckte inte det var så nice. Sen sa hon att det var ömsesidigt. Sen bad han om ursäkt, men det räckte inte, tyckte premiärministern. Och så vidare och så vidare. Och Felix ska hjälpa oss att, liksom, att ta sig igenom alla de här turerna. Det var ju nytt, senaste nytt nu under morgonen bara. Yeah. Ja! vi kommer till det. Ja, vi kommer till det. Vi behöver hjälp. Ja, vi behöver hjälp och Felix ska guida oss igenom detta. Sen kommer Hans Linderholm tillbaka till oss. Klimatforskare Ju, mm. han var här innan sommaren. Då var det svin torrt. Nu har det varit svin vått. Ja. What up, Hans? <laughs> Nej, han ska inte stå till svars för det. Men vi ska prata om sommaren som har varit. Mm. Och hur det känns för honom att dela namn med stormen Hans.
2: Ja, jag hoppas inte han mår för dåligt. Nej. Han kanske är svinpeppar på det. Så.
1: Kanske, han kan jag ha fått den frågan tidigare. Nej. Misstäcker det. Hej. Sen till sist då kommer Olle Roade också från GP Reporter här. Också svensk mässättare i Magic en gång i tiden. Kortspelet alltså. Mm. Och vi ska snacka om det dyraste kortet där någonsin. Ett miljonkort har köpts av rapparen Post Malone nyligen. Ja, oh,
2: det verkar så gött när ja. Man har så mycket pengar.
1: Ole, bara jag kan komma. Jag kan allt kortet. Ja. <laughs> ni Han faktiskt. <laughs> Upp
2: till bevis snart.
1: Mm. Han kommer mot slutet av programmet. Ja. Annars då, Fanny nu.
2: Eh. Det gett, ja. mm. kändes lite när du sa att det var 24 augusti som att jag bara jag är det säker på att det inte är 24 september? <laughs> det känns lite så. Men, Men
1: går förbi Grönsakstorget så är det sommartorget. <laughs> där. får du tillbaka den där sommarviben.
2: Helgen är räddad!
1: Avan ja, igår kväll då så rapporterade svenska och internationella medier om breaking news från Ryssland. We begin with breaking news. Russia's
3: state media now confirming that Wagner mercenary group leader Yevgeny Prigozhin has died.
2: Wagner gruppens ledare Prigozhin uppges ha dött i flygras. Jag har med nyheter. Wagner gruppen uppger nu ikväll på den sociala mediekanalen Telegram. Jevgeni
1: Pregorsin alltså rapporteras vara död, det här efter att hans privatplan då med tio personer ombord där Pregorsin var en kraschat norr om Moskva vi kommer till vad man vet om själva kraschen men det finns en film som påstås visa då det här planet, det här klippet finns på gp.se till exempel där man ser då ett plan falla ner från skyn mot marken och senare då en rökpelare som reser sig. Det ser ganska i äh, ögonfallande ut. Det, liksom, det faller nej, men nästan som att det singlar lite grann. Det är väldigt mm. äh, äh, märkligt ögonfallande som sagt. Och enligt den ryska nyhetsbyrån TASS så fanns alltså Pregorsins namn på passagerarlistan och enligt ryska Luftfartsverket ska han också verkligen ha varit ombord. Mm. Ja äh, Och och, eh, även två konton som kopplas till Wagnergruppen själva har skrivit på Telegram att han är död
2: mm-hmm. eh, och
1: de anklagar vad de kallar då ryska förrädare för detta mm. Mm, men mm. vi vet inte exakt, eh, om, exakt omständigheterna Nej. kring Vem? varför det kraschar och så exakt. men så skriver de, de skriver även så här men även i helvetet kommer han vara bäst, ära till Ryssland, skriver <laughs> båda kontona.
2: Ändå insiktsfullt av dem.
1: Ja, de verkar inte ha några tvivel kring vart Pregorsin kommer hamna i alla fall. Uh, he shall rule hell for eternity. Hell Rasha. Uh, det var lite bara en udda detalj i det hela. Uh, det får man ändå lite säga. Lite makabert.
2: Aldrig sett någon uttrycka sig så innan när någon har gått bort.
1: Nej, eller hur. Den här Pregorsin då för att påminna alla, han har en väldigt speciell livsbarn. Han startade ju Wagnergruppen då 2014 men han föddes redan 1961 i Sankt Petersburg, växte upp i Sovjet satt fängslad i sammanlagt nio år då för till exempel rån och bedrägeri. Sen blev han en fri man 1990 och sätter igång då en karriär inom restaurang och cateringbranschen. Vi har haft upp det här tidigare, vi har ett avsnitt där vi pratade med Eh, Janne Höglund Just det eh, Putinskock eh, Precis, det var där han fick det smeknamnet då. Ja. och därefter ska han fått en liksom massa olika lukrativa avtal med staten och 2014 då som sagt så startades Wagnergruppen, den här privata armén som slagits då för Ryssland, på samma sida som Ryssland och deras allierade i olika länder, till exempel Libyen och Syrien och centralafrikanska republiken. Och dessutom är Ukraina då, som ju alla känner till, får man anta. Våra ja, lyssnare där ute är ju så pass jag. pålästa. Och det var ju i början av sommaren då som han ledde den här marschen mot Moskva.
2: Ja, det minns vi ju. Mm, Oneklig. det var
1: ju väldigt dramatiskt och lika abrupt eh, som den startade så avslutades den ju också, ja. att eh, han stoppade den här marschen inte så himla långt från Moskva då, eh, lite oklart exakt varför, det fanns väl lite olika teorier och så men eh, han stoppade den och eh, begav sig mot löfte om någon sorts frilejd då till vi, eh, Belarus. Mm. Eh, där eh, han väl ska ha befunnit sig delvis då, sen dess eh, men eh, ja, hur som helst, eh, det var i alla fall knappt någon expert som trodde att det här skulle gå ostraffat förbi då, Nej. den här lilla revolten eller upproret eller vad man nu ska kalla det vi kan lyssna på rysslandsexperten Martin Krag då, från gårdagens Aktuellt det
4: här är ju ett utfall som många av oss som följer situationen i Ryssland har väntat på det är
5: på dagen exakt två månader sedan eh, Pregorjin ledde det här så kallade upproret eller vad man nu ska kalla det mot Moskva. Eh, han sköt ned eller hans män lätt skjuta ned
4: helikoptrar, ett ryskt stridsflygplan på vägen dit. Eh, Putin kallade honom en förrädare eh, och det har aldrig tidigare hänt eh, under Putins tid vid makten att han kallat någon en förrädare och sen att den personen har eh, levt ett långt och, 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 och
1: hälsosamt liv. Mm. Martin mm. Krag igår i Aktuellt alltså. En av de experter som är inne lite på samma linje här kan man ändå sammanfatta det som. Överste löjtnant Joakim Pasikivi, till exempel säger till oss på GP att det som överraskat honom i detta är att Pregorsin levt så länge som han gjort. Snarare. Det är kul. Precis. För övrigt kan man också nämna att Wagnergruppens militärledare ledare Dmitri Utkin ska ha varit ombord på det här planet också då. Så två mm. högt uppsatta inom denna eh, denna militärgrupp. Mm. Ja precis. Det har ju kommit många reaktioner då såklart på detta till exempel från Joe Biden USAs ja, president mm, ett lite speciellt klipp på honom faktiskt ja. eh, där han eh, jag såg det på The Guardian, det är flera som har det klippet men han står med en smoothie <laughs> utanför någon sorts eh, galleria, väldigt ledigt Fuck. klädd med keps och sån dragkedströja suglasögon och får frågor om det här det är lite dåligt eh, ljud ska jag säga, men det låter så här
5: I don't know for facts what happened but I must trust
0: You think
5: do you, do you not much that happens is not behind. I
2: don't know enough to know the answer. I've been working
1: out for the last hour. Ah, lite svårt att höra där men han sa på slutet I've been working out for the last <laughs> hour and a half. Så han Man bara, det som var...
2: måste få in ett skryt här också. Minnen, <laughs> exakt.
1: <går> och det var därför han såg så ledigt klädd ut och hade den här smoothing då. För han har just varit inne och tränat det. Vilket på mm. Men han sa ju det då att han inte vet exakt vad som har hänt i det läget. Men att han inte var förvånad mm. var väl det. Som var...
2: Ingen verkar vara förvånad.
1: Ingen verkar kan vara förvånad.
2: På oss Nej,
1: precis. Och för bara två dagar sen så rapporterades det ju om ett klipp då som visades upp på Pregorsin- där det skulle föreställa att han var någonstans i Afrika där ju mm-hmm. Wagnergruppen har viss verksamhet i en del länder där Afrika är stort, men bara för <laughs> att ja, det är flera, flera länder där mm. Vi ser till att göra Ryssland större på alla kontinenter och Afrika mer fritt, sa han i den videon men det var också oklart om han verkligen var där det var mm-hmm. ingen som lyckats bekräfta det eller om det var någon sorts green screen variant typ Eh, vem vet, eh, vilda spekulationer från mig men för att avleda uppmärksamheten från att han skulle flyga mot Moskva kanske Aha. Vad vet jag, det där har jag ingen aning om det typ kommer jag på nu Tänk om det var så <laughs> det var,
2: Jag tror att jag kommer ändå säga det här Det
1: tar ni med en liksom famn salt
2: <laughs> Men ändå lite nojigt när man vet att man ska flyga någonstans med honom Alltså ja, ja. de andra om man var någon av de andra, ja Ja bara, ja det var det.
1: Vet du, jag har en grej på förmiddagen. Jag funderar på om jag bara ska ta ja, tåget. Ja, ta, ta tåget och komma se det
2: samkör vi andra. Nej, kan nej, jag.
1: flytta den grejen. Ja, nej, men verkligen. Nu ska han i alla fall då ha befunnit sig på det här planet Pregorsin. Och det är ju inte första gången som någon som satt sig upp mot Putin råkat illa ut. Minst sagt Navalny vet yeah. vi alla, förgiftades nästan till döds. Mm. Boris Nemtsov oppositionspolitiker som sköts sig ihjäl i Moskva 2015. Anna Politkovskaya är en annan, hon som skrev de här reportagen boken om och också mördad för att nämna några då. Avslutningsvis kan jag ju återkomma då till det jag sa inledningsvis, att vi inte vet exakt vad som hände mm. med det här kraschade planet, men nu av Reuters skriver att planet ska ha fungerat som det skulle fram till 30 sekunder innan krasch Sen, mm-hmm. Vilket ju tyder på att någonting plötsligt och oväntat ska ha inträffat.
2: Det får man ändå säga. Mm.
1: Flygplanstillverkaren säger att det endast skett en olycka med den här flygplansmodellen på 20 år. Då. Ja, det är, läste jag från Omni, ska jag säga. Då. Och vi följer självklart utvecklingen framåt här i nyhetsshowen under morgonen om det skulle trela in något senaste nytt, men även så klart då på gp.se eller gps-app. <tryk>
2: Indien har landat på månen.
0: Mm.
2: Mm. <laughs> jag
1: undrar om det betyder något på alltså det. hans språk Det,
2: så inte var, det var bara så klädd klädje uh, tjut ja. mm. Det här var alltså applåder från kontrollrummet mm. när mm. rymdsonden Chandrayaan 3 landade på den södra sidan av månen
1: mm. Just det, Sydpolen,
2: sydpolen Den eftertraktade på, Exakt på månen Det betyder att Indien nu är det fjärde landet i världen som har landat på månen och det första landet att landa Just på Sydpolen. Ja,
1: vi snackade ju om Ryssland i början av veckan.
2: Exakt, i måndags var det. Ja, i
1: måndags var det till och med, ja. Var det
2: du som gjorde det? Till, för de försökte ju helt enkelt också landa ja. på den södra sidan. Men misslyckades efter att rymdsomden Luna 25 hade lagt sig i omloppsbanan. Mm. Nu kommer vi förbereda den för att landa. Den tappade kontrollen. Och ur kurs och krasch mm. landade istället på yta. Ja,
1: men Jag läste att det eventuellt ska ha varit lite framhetsat det här landningsförsöket från Ryssland då, just eftersom de visste då att Indien också låg i bara.
2: Vi måste we göra have to do det. Ja, alltså det har ju liksom varit en kapplöpning här hela sommaren mellan Ryssland och Indien för mm. Luna 25 då, det här ryska. Jeeha!
6: Mm. <här> <här> på hästarna och Kanske var därför de sa det.
2: Den sköts upp den 11 augusti. Men ja. den indiska, den sköts upp i mitten av juli. Ändå mm. verkar det som att den ryska bara kanske är lite snabbare helt enkelt. Liksom, det verkade som att de skulle klara det först. Ja. Men att då landa på månen är super svårt Ja, jag Skräll. nämnde ju
1: spelet Lander. Jag har Exakt. ju viss erfarenhet av att landa på månen. Du har ju övat. Det och det är jättesvårt. Det är
2: jättesvårt mm. för att månen har ingen atmosfär. Så man kan inte bara släppa då, en farkost mot månens yta ja, typ exakt. med en fallskärm utan man måste använda bromsarna mm, mm. för att inte man ska krascha. Och detta har Indien misslyckats med två gånger innan.
1: Mm. Men, Men nu... de har det? Misslyckats två gånger? Okej, ja,
2: eh, två gånger har de försökt landa Två gånger har de inte lyckats med det.
1: Vet du, jag såg en liten en, en, i efterhand då, någon sorts liten live-feed. Mm. Jag vet inte om du ska säga något om det, men att det var liksom en split-screen då. Mm. Där det var dels kontrollrummet och dels Nahindra Modi då, premiärministern. Såg du det?
2: Jag såg att han hade en liten, liten flagga. Ja, och viften han satt, med den så. så, och, så satt han, och så
1: var det någon sorts eh, jag vet inte om det var en animering för att gestalta, eller om det var en live-feed på Månlandaren. Eh, det förstod jag inte riktigt Men mm. man ser när den landar då Och oh. eh, att han, Moody, är så himla återhållsam Han ler lite typ Med bara... ena mungipan Och sen liksom upp med eh, den lilla flaggan då
2: Willpower då av honom Och inte
1: Nej. bara ja, och, och lite vågat om de hade kraschat Du vet, för då ah, måste right. han ju verkligen hålla masken Han hur, han
2: också spelar så här spel Så han vet hur svårt det är Ja,
1: exakt It's, delicate. It's lander Face Exakt, <laughs>
2: som man brukar säga. Ja, en liten parentes bara. En liten parentes. På månen nu befinner sig alltså en månfarkost, landare och månrobot som alla byggts och utvecklats i Indien helt enkelt. Mm. Och de ska användas för att söka efter vatten eh, då i kratrar där. Det pratade vi också om i men det finns så extremt kalla kratrar. Ja. Dit solen strålar aldrig når, mm. läser jag på g.se. Det är
1: lite som en uteservering som ligger mitt emot mig på min gata som aldrig har sol. <skratt> Sveriges enda uteservering, men inte en enda soltumma.
2: Ja, där kanske det också finns då fruset vatten <skratt> någonstans <skratt> som någon är ute efter. Det ska också finnas då på södra sidan bergstoppar där solen lyser konstant. Mm. Det kan då göra att det blir en stabil energikälla som kan underlätta vid långa vistelser på månen eller en framtida kolonisering cool. Nej, tack. Då
1: jag. kan man åka upp och bara ladda bilen där uppe med en solpanel. <laughs> Exakt.
2: Ja, eh... ah, det är h- svinbillig el här uppe på ja. månen. Inga problem. Vi kan bo här, lika gärna. Eh, det verkar också som att de här naturresurserna då, om de finns, kan användas till eh, bränsle för farkoster som ska vidare från månen. Kanske till mars. Kanske ja. ännu längre ut i solsystemet.
1: Men nej, ström, då ska ni köra på vatten. Den typen. Men det är vatten kanske och kanske för solenergi. Att, ja, så det kanske behövs för att kyla ner olika saker och vatten då. Vad vet vi? Vad vet vi?
2: Ja, det verkar kanske inte heller bara handla om då den här forskningen för Indien utan också om att befästa en stormaktsstatus. Ja. Ja, det är ju bara tre nationer, USA, Sovjetunionen och Kina som har lyckats landa en farkost på månen eh, inom detta. Och Kina då, de har ju varit på månen och på mars. Mm. De har sagt att deras taikonauter, taik astronaut. Ja. Mm. Alltså det är alltså astronauter.
1: Kosmonaut, astronaut har in det någon sån. Det måste de ju ha, men ja, jag så- jag inte något ord för det. Ja, förlåt. Det kan vi det kolla på. Det kanske är jiha. Jiha mm.
2: Måste det vara. Mm. De har som mål att de ska vandra runt månen senast 2030. USA, som ju är de enda som har lyckats landa människor där, mm. de ska göra det igen tidigast 2025, ändå ganska snart.
1: Det är så sjukt att man gjorde det en gång och sen har man inte gjort det sen. <laughs> 50 sen, liksom. år sedan. Ja, man de har bara... väl inte så mycket att vinna på det då kanske. Eller så. Men att nu uppenbarligen då ska man köra igen. Ja, nu
2: ska man köra igen. Och i helgen, då ska Japan skicka en liten uh, jaxa. Sådär, ja. ja uh, förlåt, en en, vad då, du? Ja, det är någon slags rymdfarkost ja. som de har döpt till Jaxa. De ska också då försöka genomföra sitt första obemannade landning på månen. Mm. Mm. Men ja, inte på kör nu. Ja, nu eh, verkar det vara månen är synpopulär, helt enkelt. Mm. Och eh, Modi, med den lilla flaggan, mm, eh, premiärministern. Ja. Han, eh, han var tydligen med från Sydafrika. Jaha, det, ja, det laddade därför han var på längst. Ja,
1: just det, det kanske laggade det. Ja.
2: Gick det bra. Det ja men det inte. är sånt
1: BRICS-möte förresten tror jag. Alltså den, de här Aha. länderna som samma som alltså det BRICS som har några möte där. Jo ja, men det hörde jag på radion igår. Mm. Ah, så att han satt han. där och bara vet ni vad som just hände? Guys, <laughs> typ vi <laughs> landar <laughs> på fucking månen typ uh, want talk about it mm. eller någon trade deal exact. med framgångsrika framgångsrika jag. <laughs>
2: <laughs> han fick så sjukt gott självförtroende efter det. Ja, kan man, och man och
1: tänka sig? Maxare. Mm. Han
2: sa i alla fall denna framgång tillhör hela mänskligheten.
1: Mm. Röst, ja. äh,
2: även det globala syd kan klara av såna här prestationer vi kan alla sitta mot ja, men det är det som
1: är mycket i Indien nu att de bara så här, vi, vi är, också är liksom syd, BRICS globala syd, så här, vi, är, vi är med nu Aha, jag vet. Se inte ner på oss bara för vi är här nere på jorden <laughs> <Så> <laughs> som, som
2: man nu. brukar säga
1: jag läste också att det skulle varit av, något av ett lyckat budgetprojekt att äh, Indiens projekt kostade mindre än hälften av det ryska projektet Va? Äh, Ja, skrev jag men eh, jag klippte faktiskt ut det för jag lyssnade på Studio 1 igår om det här mm. eh, innan jag visste hur vi skulle prata om det. men liksom att Då var det eh, Svenska rymdstyrelsens generaldirektör Anna Ratzman som var med där hon fick en fråga om just det där. Mm. Eh, och då blev det typ lite konstig stämning tyckte jag. Vi kan se vad du tycker.
6: Är det ett budgetprogram som Indien håller på med?
2: Nej, det är verkligen inte ett budgetprogram. Nej.
1: Nej, hon håller verkligen inte med hon... om det. Så sa hon så här sen.
2: De har satsat långsiktigt och de är duktiga och många duktiga ingenjörer och tekniker som har jobbat med det här.
1: Ja, bara en Aha, liten... det var lite som
2: att hon, hon är så här de är ju jätteduktiga i Indien. Ja, det som... var ju ingen som sa att de inte var duktiga dock.
1: Nej, det var det ju inte. Men bara att de gjorde det väldigt billigt. Och det är väl bra De har
2: en jättelåga löner. Ja,
1: en liten parentes bara. Mm. Men grattis Indien då. Ja, bra jobbat. Isabella kommer snart och ger oss senaste nytt i sitt nyhetsvep. Sen kommer Felix eh, Tornberg hit och snackar också om senaste nytt eh, kring Kyskandalen, men kanske mm. framförallt tar oss igenom den, för det har varit många vänder, Kyskandalen, jag menar ju när Spaniens förbundspresident och för fotbollen köste stjärnspelaren eh, Jennifer Harmoso på munnen och sen var det liksom massa turer var det liksom ömsesidigt? var det inte
0: det och så vidare.
1: Först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst Schooly, mattespelet som är kunskap kul
1: Ja, jag har redan skavallrat lite om det- men nu står hon här, Isabella Persson, god morgon.
3: Ja, god morgon.
1: Du, det är dags för nyhetsvep. Ja. Jag lämnar med värme. Snyggare om någon annan säger det. Godligt. Men över till dig. Varsågod Isabella. Tack.
3: Ryssland kan försöka ta över Wagner-gruppen- det säger USAs tidigare försvarsminister- Leon Panera till CNN- och som Omni rapporterat om- hon menar att det kan vara mycket bekymrande att låta gruppen fortsätta på egen hand men att ett ryskt övertagande också kan innebära fara för de soldater som deltog i upproret mot Moskva i juni. Wagner-ledaren Yevgeni Prigorsnin avled igår efter att hans privatplan stöttade ner norr om Moskva. Totalt befann sig tio personer ombord på flygplanet. Med Socialdemokraternas Jonas Atenius i spetsen vill samarbetspartierna i Göteborg få med sig Liberalerna på ett gemensamt upprop till regeringen. Kravet är att statsbidragen för utbildningsområdet ska inflationssäkras. Redan inför i år har runt 500 tjänster försvunnit på skolorna i Göteborg efter att kommunen behövt spara in pengar. Och som en följd av den ekonomiska situationen med högre räntor och kostnader är man orolig att man inte kommer få ihop situationen framöver. Liberalerna är däremot inte intresserade att ställa sig bakom uppropet och menar att skolan i första hand är ett kommunalt ansvar. Trots att Donald Trump inte deltog i gården, do, gårdagens debatt mellan de republikanska presidentkandidaterna så lyckades han ändå bli kvällens snackis. Under debatten fick de andra kandidaterna frågan om de skulle stödja Trump som kandidat om han fälls för något av de brott som han just nu misstänks för. Och Endast två av de åtta sa att de inte skulle stödja den förra presidenten men möttes då av burop från publiken. Trump har själv motiverat sin frånvaro med att han har ett så stort övertag i Opping. Johan.
1: Tack Isabella. Krisen i skolan lär vi väl återvända till. Känns ja. som det. Mm. Eh, Kanske så...
2: till Trump med eller? <laughs> jo, jo, det, tar, det
1: tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Ja, sen mycket annat svensk politik. Vi har inte pratat om det riktigt men det var ju det förslaget igår med Centerpartiet som ville förlänga eller för kort, för kort sommarlovet ju Det mm. uh, var lite sågat här av olika personer såg jag. Lite
3: även internt i centern tror ja, jag Ja det var lite mm. splittring ja, kring det var... hela där Som att ingen var glad riktigt,
1: äh. för ja. Hon hörde någon skämt om att det var så här, Bara nästa förslag är liksom Förbjud sylt till pankakor <laughs> Stäng Liseberg <laughs>
2: Stäng Liseberg så lär sig bara något
1: Ja, vi snackade ju i måndags redan då dagen efter VM-finalen om det väldigt märkliga som hände där då som blev en följetong hela mm. den här veckan egentligen. Det var ju så att fotbollsförbundets chef där i Spanien bestämde sig för att kyssa stjärnan Jennifer Almosa på munnen under prisutdelningen och andra spelade med och först var det som att tjejerna i laget tyckte det var jätteobekvämt sen var det ömsesidigt, sen kom en ur- Sen kom premiärministern och sa att det räcker lite med den ursäkten och nu kom det nya grejer här under morgonen. Underligt, många turer, hur kunde det här ens hända och hur kunde allt som hände efter det som hände hända med oss för att försöka reda i detta då? Eh, är vi glada för att ha i studion Felix Tomberg från GP Sporten. God morgon Felix.
6: God morgon, god morgon.
1: Eh, först då, vad var det som hände?
6: Ja, eh, du har ju eh, börjat beskriva det här och det, det låter ju allt mer som ett otacksamt uppdrag det här. Eh, med tanke på hur många turer som det har varit, inte sant? Mm. Nej, men eh, som du var inne på, så efter att eh, Spanien då hade säkert sitt första VM-guld någonsin på sidan så eh, skulle man få medaljer såklart. Mm. Eh, och dessa skulle då, eller under den här ceremonin åtminstone, så skulle då ordförande för Spaniens fotbollsförbund då, Luis Rubiales, så eh, Precis, delta då. Han eh, fick någon slags infall, eh, får man väl säga, när han eh, både kysste och lyfte och, och, och klämde på möjliga sätt på spelarna på ett sätt som eh, ja, men fick en hel värld att, eh, att eh, reagera och när man, när man ser bilderna så är det ju förklarligt att, eh, att det väckte så starka reaktioner Ja,
1: då får man ändå säga. Tänk, det sa vi här i början av veckan också, men tänk om Reinfeldt hade gjort så på Karolins seger typ. <laughs> ja. eh, det kan man ju inte föreställa sig.
2: Nej, det kan man faktiskt inte. Men vi pratade om det i måndags och då mm. sa så att det var inte trevligt alls. Men sen en dag senare så lät det inte så längre. Vad hände?
6: Nej, precis. Så det är väl det som gör det, en, det hela än mer bizarrt. Att hon då direkt efter slutsen så sände hon live då via sin Instagram. Och i den här sändningen, så, precis som du var inne på så lär de ta att det var inte så trevligt som, som Rubiales då för att uppfattning om att, om att det var. Mm. Och efter det så gick man väl egentligen och väntade på att han skulle be om ursäkt. Mm. Då kom istället stället en ursäkt från henne. Mm. Äh, varför det har blivit så? Ja, det finns det väl många bud om i spansk press så, så spekuleras det åtminstone. Här får vi väl poängtera att det spekuleras äh, i att äh, hon ska, fått, äh, ska ha fått kraftiga påtryckningar då från, från förbundet för att liksom släta ut det hela då, att hon mm. skulle mer eller mindre varit uppmanad till det hela. Som sagt, eh, spekulationer eller så kan det helt enkelt vara som så att hon, hon gjorde som, eh, som kvinnor eh, ofta gjort att de har eh, bete civiliserat i det offentliga rummet när, när män misslyckas med detta för att rädda den i goda stämningen så att säga.
1: Mm. Ja, för hon sa ju då att det var, skulle vara ömsesidigt då i det här mm. andra läget. Men eh, sen så kom ju trots allt då en ursäkt från Rubiales. Det är mm. nästa vändning i det här. Va, va, vad sa han då?
6: Ja, precis. Om det nu var så här ömsesidigt så kanske det inte skulle finnas något skäl att, att be om ursäkt. Det därmed får vi väl anta att att det inte var så som, som det först lät. Men då så, så, så bad han om, om ursäkt då helt enkelt. Han menade förvisso att reaktionerna var utom proportioner och att de var idiotiska. Men han, 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 han kunde åtminstone medge då att som ordförande för så stort förbund så måste mm. man vara mer försiktig om det nu ens kan räknas med en ursäkt. Ja, det låter verkligen så här. För ni så jävlar det med huvudet allihop, men förlåt då. Mm.
1: <laughs> ja, t- <laughs> Jag borde inte gjort det
2: när det filmades. Just, förlåt att du, du ledsen. Ledsen. <laughs> Ja, exakt. Ja, Och sen då, då kom premiärministern i Spanien, Pedro Sanchez, mm. Han tyckte inte det räckte med en ursäkt.
6: Nej, precis. Eller, framförallt så var det väl det som vi varit inne på då, att den här uh, ursäkten i fråga var, var otillräcklig då. Ja, just det. Och han är ju inte ensam minister i Spanien nu uh, om att om att kritisera Rubiales då och eh, mena att det här agerandet är ju inte bara skadligt för, för fotbollen och kvinnor utan det är ju dessutom en stor skam för Spanien som land. Att man har en person på en så eh, pass tung position som uppenbarligen tycker att det här är ett rimligt och acceptabelt beteende. Mm. Jag såg en del eh, spelare i svenska landslaget som kommenterades på det här. Det en seger bland andra. Mm. Ja, precis som du beskrev det, som det var helt enkelt, oacceptabelt och, och fruktansvärt och, och vill att en hel värld ska, ska prata om detta och, och med all rätt när man efter det här mästerskapet skulle sammanfatta det som en, som en stor framgång för fotbollen där vi börjar närma oss någon slags värld där mm. där kvinnor och män har samma förutsättningar att, att utöva fotbollen på lika villkor, att man då, vad ska man säga, att det hamnar i, i skymundan av en man som uppenbarligen tycker att det är, är okej okay, att bete sig så här mm. eh, mot kvinnor. Ja, det kanske inte kommit så långt som vi eh, hade trott när vi eh, avslutade den här turneringen. Eller åtminstone när, när slutvislan för finalen gick. Ja, mm. just det.
1: Eh, det, här, det är en liten panates, men jag såg ett annat klipp också. Den här Robialet stod på något sorts hedersläktare. Och typ så, ja, jag tänker obscen gest typ. Jag misstänker att du har sett den också.
6: Ja, precis. Obscen gest är väl eh, det milda uttryck man brukar använda för när någon eh, tar sig åt åt könet helt enkelt. Han eh, såg eh, mycket exalterad ut i den här videon och, Han sa
1: kupa punkkulorna typ.
6: Ja, precis.
1: Vad du,
2: menar du? Man, <laughs> han, <laughs> han höll han
1: höll hända dessa han med liksom, punkkulorna liksom gjorde en liten sån snabb liksom framstöt med det. sån sån
2: mm. liksom. V- ja,
1: för att fyra? Ja, jag, jag, jag antar det. Ja. Han var
2: dags för mitt klassiska move. Det gör när jag blir glad och exalterar. På Nej.
6: hela han såg inte själv där heller. Nej, precis. Det är väl det som gör aningen eh, mer... Eh, pikant då, att det stod ju dessutom den 16-åriga spanska prinsessan Sofia Nej. också på då, så han har inte bara premiärministern efter sig ut, nu har han även uppratt
1: kungahuset också. Ja. Okay. ja, Oklart varför han gjorde så, men det såg ju jävla konstigt ut i alla fall.
2: Ja, men det han känns inte som att han är jättepopulär just nu och nu kommer det ju då nya krav från den spanska damligan som vill att han ska få sparken helt enkelt. Det handlar om en internationell skamflick utan dess lik över Spanien, spansk idrott och den globala damfotbollen ska de ha skrivit i ett uttalande. Mm. Kan han liksom sitta kvar efter det här? Vad tror du?
6: Ja, men det här, det här det blev verkligen intressant skulle jag säga för som det inne så har då den högsta ligan för, för kvinnor i Spanning gått ut nu och, och krävt hans, eh, hans avgång. och eh, Dessutom så har ju då Jennifer Hermosa och Via eh, spelarfacket nu bestämt sig för att, för att driva den här saken. För mm. att eh, utreda eh, honom eller syna honom i sömmarna så att säga. Mm. Eh, exakt vad den här utredningen kommer kommer leda till. Det, det vet man inte riktigt än men det är i alla fall ett uttalande som eh, gått ut apropå att det skulle vara varit dömtesidigt lärde ju knappast vara ifall eh, man ville utreda saken. Nej, just det. Eh, men, eh, och Spanien har ju dessutom kallat till ett, eh, till ett möte nu, ett generalförsamlingsmöte då med eh, de olika regioner som sitter i fotbollsförbundet, eh, där de då ska diskutera Rubiales framtid imorgon. Eh, och med allt som vi diskuterar så kan man ju tycka att ja, men det finns ju bara en utväg här, mm. att han får gå. Ja, Enligt då, de första initialrapporterna så ska Robialis tydligen ha ett väldigt starkt stöd ute i, i, reg- i regionen så det, det behöver inte ens betyda det trots, trots allt vi har gått igenom och allt som vi har berättat om här mm. Ja det blir
1: ju spännande att följa Vad som händer med den mannen Och den där utredningen då Vi tackar dig Felix Thornberg Följ detta kanske Och andra sportnyheter såklart på gp.se Och klicka in på sportfliken där Så har du och kollegorna En stridström av nyhetsuppdateringar I flödet Tack Felix ska du ha Tack Vi ska lyssna på våra sponsorer och efter det så kommer ju då Hans Linderholm, klimatforskaren, tillbaka till oss. Han var ju ja. här innan sommaren och då var ju alla så oroliga då för ifall det skulle bli en ny 2018-sommar med liksom extremhetta och torka och skogsbränder. Ja. Det blev det inte riktigt så. Lol. Nej, eller vi var ju där ja, det var med ju den verkligen. extrema hettan.
2: Det ska vi också komma ihåg.
1: Men nu var det ju, har ju pendeln svängt åt andra hållet. Vi ska prata lite om det där mm. och sommaren som har varit. Men först då, som sagt, sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte dagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Det är nyhetsshowen som du lyssnar på som sänder live från GPuset den denna torsdag 24 augusti i Fannyvik. Hallå. Kalle Berg är det som sitter här och pratar Nu har vi fått en gäst hit till studion då Som vi flaggat för Sist han var här så var det under Den brinnande torkan som vi hade i juni Då fanns ju en oro, hur ska det bli? Blir det som 2018, blir det skogsbränder Och liksom slut på vatt- Grundvatten, eller vad ska hända egentligen? Så här med fasit i hand så blev det ju inte riktigt så Inte i Sverige i alla fall Men med oss nu då för att förklara Den här svenska piss 2023 och globalt så har vi ju Hans Linderholm, klimatforskare på Göteborgs universitet Välkommen Hans, god morgon God morgon, tack så mycket Konstatera det här eh, bara innan att eh, du är en eh, shortskille från maj till september eh, kostar vad det kosta vill nästa Ja, så är det
2: Även under stormen Hans
4: Även under stormen Hans Namne. Ja, det var, det var liksom blandade känslor där, <laughs> tycker jag. Mm, jag förstår var det. Hur,
1: hur gick snacket på... Det var i sommar, du kanske inte var på jobbet. Jag tänker kollegorna
4: och så där, när det blev Stormen Hans- Nej, det var ju semester så jag hörde ja. ingenting. Har de skämtat mycket hemma?
1: Nu kommer Hans! Kom Nej. Jag går in. <laughs> Nej, men det var nog
4: mer jag som gick och sprätter runt lite grann där. Ja, det är inte alla som en storm uppkallar
1: efter sig. Så här. Och inte
2: vilken storm som helst.
4: Nej, det, det får man ju säga.
1: Ja. ja, det blev ju lite som att Hans blev äh, grädden på moset typ, efter den här regniga skitsommaren. Jag har ju sagt, pratat tidigare om att jag har haft då, att ja, pricka jag svenska tur men många har ju deppat över regnet så där. Vad, vad hände egentligen? Prognoserna om fortsatt torrt och soligt väder så blir det så här istället?
4: Ja, det är ju det är inte helt lätt att göra en långtidsprognos och när, vi var, när jag var här senast då, då vi, eller pratade vi om just den prognosen som ja. man hade gjort och då tittar man ju på väldigt stort generellt över, över Europa eller världen eller vad det nu kan vara och då använder man ju sina modeller och så, så tittar man på hur ser läget ut i stort eh, med, med havstemperatur. Vi pratar lite grann om Niño och sådana saker. Mm. Och sen så väger man det samman och så ser man så här, hur ser det här året ut jämfört med andra år. Är det likt det? Då kanske vi kan säga att det är någonting som, som kommer att vara som det året som det är likt. Mm. Och så gör man sin prognos och sen är det ju så att väder är väder. Mm. Eh, och i det här fallet så... så så blev det ju lite annorlunda och delvis och beror det på att den här jetströmmen då, som jag pratade om förra gången som liksom styr väder och styr de här luftmassorna att den av någon outgrundlig anledning då hade liksom placerat sig över oss här och mm. så det har liksom fått vi har fått ner det här fått mycket lågtryck som kommer med regnet. Mm. Så det är ju ren otur och sen får man ju försöka ta reda på varför det blev så här. Och mm. jag har ju en känsla lite grann av att, att haven faktiskt spelar en viss roll i det här. Mm. På vilket sätt då då? Ja, men havstemperaturen har ju varit extremt hög. Mm. Det är ju rekordhöga havstemperaturer. Och havet påverkar ju väldigt mycket hur just luftmassorna rör sig och hur lågtrycken vandrar och så vidare. Mm. Så jag tror att det här kan ha, ha spelat in i att påverka hur de här jättströmmarna rör sig bitvis då. Mm.
2: Då låter så, det ju som att det kommer fortsätta vara så
4: då? Ja vi får ju se. Det, det är ju, eftersom det är många olika saker som, som eh, gör saker tillsammans. Eh, mm. Så vi har ju, vi pratar ju lite grann om, här, om El Nino. Mm. Eh, den har ju inte riktigt kommit igång så alltså, den har nog inte påverkat så mycket. Men nästa år förväntar man sig att mm. den ska ha större inslag eller inflytande på värdet. Sen är det havsissituationen i Arktis, hur mycket is det är, var det är is och så vidare. Så det finns massa olika komponenter som, som, som vägs samman. Och så därför är det lite svårt att få till det här. Mm. Men menar, tittar man i stort så, så stämmer ju ändå att temperaturerna var rekordhöga. Det var liksom torrt i, i södra delarna av Europa och så vidare. Mm. Så att,
1: de här regnmängderna som kom då, då var ju ändå ganska extrema på sina ja. håll, får man ju säga. Men är det de här faktorerna som du nämnde som gör att det blir så pass extrema regnfall eller finns det andra saker också?
4: Ja, alltså, det, det vet jag inte. Om vi, jag tror vi nämnde, pratade lite om det förra gången men att, att när du har en varmare luft så kan den hålla mera fukt. Mm. Eh, vilket gör att det kan bli mer regn och sen så blir det ju mer dynamisk det blir ju lite mera av, av det så att de här lågtrycken blir djupare och det, det blir mera fart och sen så när det gäller Hans mm. <laughs> <laughs> eh, så var det ju så att det, det här var ju ett det var ett lågtryck som kom från eh, från, ner från kontinenten och i, i de flesta fall kommer ju de lågtryck som, som träffar på oss här på västkusten och, och så, de kommer ju från väster eller sydväst. Det här kommer då från, från syd-sydost ungefär och då är det varm luft de kommer ner från, från kontinentala Europa och sen så det har hänt förut att det har tagit vägen över Östersjön och då mm. samlar det på sig fukt på vägen och så dumpar det någonstans i, i södra Sverige. Mm. Så vi har haft några sådana extrema väderhändelser här. Den här rackan, den tog ju vägen ut över Atlanten. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Och det här är ju lite lik de här tropiska stormarna som, som liksom får extra skjuts i tropiska hav. Just det. Det här som, som hurricanes och tyfoner mm. och så vidare. Eh, nu är det inte samma temperaturer här men i alla fall att den, den får förmågan att suga upp mera eh, fukt i sig. Eh, och sen så eh, hörde jag från en forskare på Stockholm att, att det här eh, polska lågtrycket då eller som går från kontinenten mm. i alla fall stötte ihop med ett annat som kom västerifrån. Ah, så ja. då hade vi liksom två stycken lågtryck som, som går samman och så suger de upp eh, massa fukt och sen så in över Sverige. Och jag kan ju tänka mig, för tittar man på satellitbilden av det här så var det, det var en stor rackare. Mm. Det var, ju, det var en ordent, ett ordentligt lågtryck. Och det kan jag fötts på lite grann att det låg en bit över, över eh, eh, Nordatlanten eller, eller Norska havet. Då.
1: Men alla de här samexisterande liksom, fenomenen och förhållandena är det någonting som du sätter in i ett sammanhang av eh, det man pratar om att vi kommer få se mer extre- extrem värde och sådär. Kommer vi behöva vänja oss vid det? Är Hans den nya liksom, normalstormen typ, som kommer en gång per sommar? Alltså, nu kanske jag liksom hårdare lite, men du förstår vad <laughs> ja, jag har far efter. Ja.
4: ja, det är ju faktiskt precis det som vi har pratat om. Och, och jag menar, kanske inte ska liksom bara fastna i hans för det var ju lite speciellt det var ju som den här forskaren från Stockholm sa att det var den perfekta stormen mm.
1: Mm. sånt har ju väl hänt tidigare år menar jag också ja, liksom, att precis, sånt kan ju hända precis.
4: Ja. och det, det är ju så, så det är men, men just det här att, att vi ser att det är mer av allting mm. det blåser mera på sommaren jämfört med vad det brukar göra det är liksom så här höstvindar som, som dyker upp det är mera när det regnar men vi pratar ju om de här eh, nederbördsrekorden som har slagits mm. runt om och speciellt då i västsverige. Så jag mm. har ju, ju lite i sig till. Extremt tork. Jag var ju uppe i Nordnorge mm. i juli på fältarbete. Det är nästan så att man kan komma där. Och där var det ju, alltså det var ju supervarmt. Helt stilla, mm. över 20 grader. Det var helt galet. Så att tittar man på, på hur temperaturmönstret eh, har sett ut så har det varit. Ja, normalt eller under normalt i stor delar av Sverige, men går man längst upp där. Men Det var där, där du... du
2: var nästan, Kalle. Längst upp i Sverige. Nej, men långt upp i
4: Sverige. Ja, i det är väl
1: jag var i Sundsvall, ja, 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 lite mitt i Sverige. Jämfört
2: med oss här nere i ja, väst så, så var det helt enkelt bättre väder Ja. längre upp i år.
1: Ja, så var det ju. Det var ju där jag träffade så rätt, ja. Mm. Mm. Grattis. Tack, tack igen. Men, tack
2: igen. Eh, eh, sist du var här så var ju du ganska bekymrad över det väldigt torra väder mm. som vi hade då. Ju. Och eh, ur en klimatforskare kan man säga att det liksom ordnade upp sig med allt regn?
4: Eh, ja, eh, man kan väl säga det så, Om man ser det ur en kanske mer en hydrologsperspektiv <laughs> ja, alltså någon som det. tittar på grundvatten så, ja, i, i viss mån så gjorde det det mm. så det var ju tur sen är det väl så också att när det kommer så här mycket regn så väldigt snabbt så är det ofta så att det här regnvattnet kan liksom inte marken tillgodogöra sig allting utan Nej. en del bara rinner av på ytan, mm. eh, så, så ska man ha en ideal påfyllning så ska det komma liksom under det. längre tid, lite lagom så, här, så att det hinner rinna ner ja. i marken. Ja. Vi har ju ganska
1: klassiska sådana här rasmiljöer här yes. i Älvdalen ja, till exempel ja. och det ja, ja. är ganska oroliga tider. Ja.
4: Och det såg man ju i Norge, mm. det, kanske ni det var ju skred till höger och vänster. Ja, det när rasade under ja, ja. och onor, det Visst. var
1: ja, ja, verkligen. Men liksom även typ så här naturen och den biologiska ekosystemen, tar de skada mycket av den här typen av skyfall? Eller är det mer motståndskraftigt än norska broar? Ja,
4: jag tror att det är mer motståndskraftigt. Problemet är väl om, om, om det här alltså överskottsvattnet som rinner på ytan eller så om det får med sig någonting. Alltså det Just kan ju det. vara för- och eller någon form av, av Just det. dåligheter som, som det plockar upp på vägen. Mm. Och det är väl det som man är lite nervös över att om det kommer bli mer börjar att det blir mer såna här översvämningar och att det då kan ta med sig eh, gifter och sånt där mm. som påverkar ekosystem mm-hmm. och vi vet ju också att, att när det regnar mycket och det rinner ut mycket sediment i, i, i kustnära områden så kan ju det påverka ekosystemen eh, som, som ligger där också. och
1: badvattnen,
4: det och har vi ja. hört om
1: ja. ja
2: det har vi hört om inte på
1: både här och där ja, eller hur? det är okänligt. Om vi lämnar Sverige lite då, mm. blickar ner mot kontinenten Europa. Det har ju dagligen nästan rapporterats om värmeböljor och bränder i Sydeuropa. Hur tänkte du när du liksom läser? Vad tänker du när du läser om de här rapporterna?
4: Ja, men det låter ju också så här jättetråkigt. Men det är, det är lite så att det är, ja, det är förväntat på något sätt. Mm. Alltså, man tänker att de här luftmassorna som låg över Afrika förut, alltså de börjar Tassa närmare och närmare, längre och längre upp i Europa. Men sticker det ut för dig?
1: Alltså bara wow, 48 grader.
4: Ja, jag, jag kan väl tycka att det, det går ju lite snabbt kanske. Att det händer väldigt mycket. Och, och tittar man nu på, på de här globala temperaturerna, nu har man inte kunnat utvärdera augusti, men tittar man på, på den globala medeltemperaturen för juli så är den är högst någonsin. Och den ligger ju och tangerar den här nivån som man förväntar sig då om man har en global uppvärmning på 1,5 grader. Mm. Den, här, den här gränsen som man har satt att vi, vi vill inte komma över den. Och absolut inte över 2 grader. Så vi är redan där och det är väl det som är oroande att, att såna här saker händer- det går så snabbt mm. Mm. och det, det sker liksom, det är inte bara, ja det var ett år som det hände där utan ja, men vi hade förra året när temperaturerna i, i Storbritannien nådde 40 grader till exempel mm, just det. Mm. Så nu händer det, de här värmerekorden de, de dyker upp hela tiden och, och ja det är lite oroande
2: Men kan man tänka sig att man inte ska åka på semester ner i Europa på sommaren då om man inte älskar 40 plus grader i f- framtiden? I uh, vår nära framtid.
4: <laughs> ja, det, det får man väl, väl välja själv. Men det var ju ganska tydligt att det var många som valde att inte åka. Eller att de som åkte faktiskt hade stora problem. Mm, vill du ville åka hem, ja, sa de. Sen ty- kan man ju undra när man hör någon som säger så här. Att, ja, 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 men det, det, vi ska ju ändå hålla oss nära, nära vattnet. Så det gör ju ingenting om det brinner lite grann. <laughs>
2: Nej.
1: Ja, men en som var när det var ju Lena Andersson, kronikören och författaren. Ja. Jag vet inte om du hängt med. Ja, du, du, En, <laughs> liten- en kulturdebatten du har engagerat dig. Ja. Har du nej, läst någonting om det där? Nej, eller?
4: Jag har hört lite grann om det
1: ja. där och det, ja. kan Jag kan bara för sammanfatta för lyssnarna lite grann Det var ju liksom en lång text från Lena Andersson Där hon skrev om lite olika saker i någon sorts dagboksform Över sommaren, typ hennes sommar Så där och hon Skrev då i Svenska Dagbladet om när hon var På Sicilien i Italien och liksom då kallade den lokala befolkningen där det för en normal sommar och ryckte på axlarna åt de här varma temperaturerna beskrev hon det som. Eh, och hon fick mothugg. Peter Wolodarski på Dagens Nyheter till exempel gick ju ganska till ganska kraftigt eh, motstånd liksom åt den här beskrivningen så. Också för att Lena Andersson typ ger eh, mellan raderna DN ganska stora slängar ja, av sin slev liksom. Så
2: fixerade tyckte om vid vädret. Ja, med media. precis.
1: Eh, vad tänker du om att det liksom... Eh, här att ja, det skulle varit en normal sommar i Italien till exempel. Ja,
4: det, där, det är oerhört svårt att svara på egentligen för vad, jag menar, vad vi tycker jag menar, det är bara titta på vad vi känner för, för vad är en normal sommar här. Mm. Nu säger vi så att det här var helt värdelös sommar. Vi mm. har aldrig varit med om och liknande. Förut brukade det vara så varmt och torrt och sådär. Och tittar man tillbaka så har det inte varit det. Nej. Det har ju varit en ganska normal sommar ändå. <laughs> med, jag menar, förutom Hans. Ja. Så kan man ju ja. säga att det här är inte helt super ovanligt. Så, så att jag tror man ska vara lite försiktig med det där. Och sen så, ja jag vet inte det är ju, ju på vem man pratar om och med när det, när det gäller lokalförhållanden. Liksom.
1: Hon är ju liksom inne på att av det här som fanns som med mediernas fixering att medier hela tiden hittar någonstans där det är jättevarmt. Okej, okay, nu blev det inte så varmt i Sverige, men däremot i Italien är det jättevarmt och skriver ju om det. Att man liksom fixerar sig så mycket för att man Ja, vill skriva om detta för att jag vet inte, det lockar läsare kanske hennes teori, jag vet inte om jag liksom tolkar henne. Ja. Nu är inte du någon som liksom medieanalytiker, men du, tror du det finns någon risk i liksom att man överrapporterar om klimatet?
4: Jag, tycker, jag tror det beror på hur man gör det. Mm. för att Jag vet att, att folk en del kan ju säga att de känner att det blir lite för mycket liksom. mm. Men jag tänker att, att, och det var jättebra att du tar upp det här, att men tittar, det var ju dåligt i Sverige och så tittar man ut någon annanstans bara för att visa att det händer. Jag ser det ju mera som att man visar på att, men hur, hur, hur kan man nog motivera att, att, att temperaturrekorden slås? Varför blev juli månad det, det varmaste året någonsin? Eller varmaste juli månaden någonsin i så och då kan man känna, men då det var ju kallt här. Ja, men då visar man det för att det var extremt varmt där och där och där och där. Mm. Så att man förstår liksom att det, det är ju inte bara vi här, utan det är nej, ju hela det. världen att det är en större... Klimatet att
2: är... pågår överallt. Ja, bara... precis. Och vädret. Ja, och vädret. Mm. Mm. Och inte bara vår piss sommar.
4: <laughs> men jag, när jag, när jag
1: liksom började att ta upp den här debatten, då himlade du ändå lite med ögonen här. Eller, liksom, ja. eller var det någon sorts... Vad var det du tänkte på då?
4: Ja, nämligen. jag... jag tycker det, det känns på något sätt som att, att det, det finns alltid möjlighet att, att, att ta lite billiga poäng när det gäller att ha åsikter om, om klimatet. Liksom. Och oftast är det de säger, ja, det är överrapporterat och man bara försöker och, och dra fram, fram någonting. Sånt där. Men jag tror att istället så kanske man ska fundera på eh, att det måste ju finnas ett intresse. Och alltså är, finns det en, en anledning och det är för man är oberolig. och Då vill man veta. Mm. Så att det gäller väl bara att se till att rapportera på ett sätt så att folk förstår men också att det är väldigt sakligt. Mm. Och då blir det lite, då tycker jag tycka lite märkligt att man liksom tar sina egna små anekdoter och försöker och generalisera dem till mm. att, att debatten är felvriden.
1: Det är det som blir den billiga poängen då? Ja, men, jag tycker det, mm, precis. Mm. Okej, okay, men äh, på sikt då, nu har vi haft en sommar med tork och skogsbränder i de här områdena runt Medelhavet. Får det, vad får det för konsekvenser framåt?
4: Ja, det är klart att det, det skapar ju andra förutsättningar när man bränner av massa skog. Och det ska ju bli intressant att se vad, vad resultatet av de här enorma skogsbränderna i Kanada till exempel. Hur det ger, mm. för det, det påverkar ju också de lokala klimatförhållanden när du tar bort massa vegetation och så vidare. Så det här kan ju ha effekter som som påverkar vissa regioner. Men sen tänker jag också på allt det det sot och sånt som som faktiskt bildas i bränderna. Som har en påverkan på luftkvaliteten och på folks hälsa och sånt här. Så det det här kommer ju vara någonting som som ger effekter under lång tid tror jag. Säger Hans Lindholm då, klimatforskare på Göteborgs
1: universitet. Stort tack för att du kom till oss igen. Du är varmt välkommen tillbaka och pratar mer klimat med oss. Det är alltid lika trevligt när du är här. Gärna, tack. Tack Hans, vi går vidare. Ja, vi eh, tackar av eh, Hans här som eh, skjortsklädd som vi konstaterade eh, ända fram till september eh, oavsett förhållanden. Ja, eh,
2: räddsingets sjufall. Nej. Jag frågade dig. att hade försvaren så länge tyckte jag se. Ja,
1: vi ska snacka om eh, drömmarnas monument ju. Ny, eh, utveckling kring detta.
2: Ny utveckling kan man väl säga, ja. men eh, inte ska Isabella vara med först?
1: Ja. Ja, men först sponsorer. Mm. Och okay. är det någon mer som vill? <här> <Ni> är <här> är någon mer som ska prata för Nu blir det sponsorer.
0: Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, ni som konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly mattespelet som jag kunskap Q.
1: Ja, innan eh, Drömmarnas eh, Monument och eh, Ole Råde som kommer att snacka om Post Malones 2 eh, miljoners magic eller vad det var eh, det kostade som man köpte. Vad ser det? Emelie?
2: 21
1: miljoner, jävla miljoner Ja men innan vi tar oss an det så tar vi oss an Isabella Persson Hur står det till i nyhetsflödet?
3: Jo, jag tänkte börja med det har varit lite händelser i området mm. Här under natten Flera bilar ska ha börjat brinna i Bergsjön i natt. Yeså. Fyra, fem stycken har det varit. Flera som har blivit brandskadade. Och där utreds det nu som skadegörelse. Vi har också haft ett rån i Haga. I Haga. dina gamla traktor.
1: gamla trakt. ja, mm. Det var en knivskärning eh, där för inte så länge sedan också.
3: Ja, häromdagen också var. Mm. Men mm. i natt har det varit en man i 30-årsåldern som ska bli rånad på en guldkedja.
1: Kul har du själv blivit rånad i Haga en gång? Asså. Det var länge sen, det var länge sen. Ja, det var obäraligt, ah, men uh, av så små kids, liksom. oh, nej. men det här var typ 15 år sedan.
2: Så du var också ett småkid då.
1: Ich. Jag var ändå 20-någonting. Liksom. De här killarna var typ 13. Men de kom Nej. inte över någonting. Det gick bra. De misslyckades och sprang iväg. Sådär. Men oh, skitsamma. Mm. Ja, det, ja. Det en person
3: det. kunde i alla fall gripa så, här. Mm. Eh, så Det var en man i 20 årsåldern som har gripits. Efter ett bråk eh, på Järntorget så kunde ja. polisen identifiera samma person då som hade Aha. tagit den här guldkedjan. Det tog sig inte så långt helt enkelt. Nej. Ha. Ja,
1: Okej, det är lite sådana grejer från natten. Vad händer mer framåt i, idag då?
3: Den eh, stora nyhetshändelsen är ju Eugenie eh, Prigosnins död. då. Ja. gruppens ledare som eh, omkom igår efter en flygolycka eller en flygkrasch och det kommer mer om idag. Det är så... frågorna
1: man ställer sig det är lite kring vad det var som faktiskt varför den kraschade. Varför kraschar
3: man eller planet och vad är det som har hänt i det händelser för händelseförloppet. Kommer
1: Putin när... säga någonting undrar man ju också. Ja. ja Han
3: man har, har man väl så inte uttalat sig nu vad jag säger. Det tror jag inte. Och sen har det kommit lite uppgifter om revansch från Wagnergruppen. Mm-hmm. Att de vill ha revansch för priggorsningsdöd då. Så det får väl också följas upp under dagen
1: nu får vi verkligen
3: vad som kommer hända där det här kommer säkert vara, det här är ju en långt kommer ju hålla på länge tänker jag ja, process. självklart Men det, det följs upp idag sen har vi en rättegång som inleds i Danmark idag mm-hmm. som ska klargöra om en person är spion eller terrorist
1: Ja, mm.
3: okay. det, det är utpekade Ahmed Samsam som nu sitter i fängelse efter att han har dömts för terrorbrott. Eh, han har varit i Syrien och dömdes i Spanien. överlämnades sen till Danmark. Men frågan är nu om han faktiskt var terrorist eller om han var dansk spion i Syrien. Nej, men. Mm. Ja Så Det den... borde
2: man väl kunna bevisa. Mm. Om känns som det. Om han var det, kanske. <laughs> om han inte var spion för, på eget
3: uppdrag. Mm. Så det, det, ja, det finns ju mer detaljer att läsa om på gp.des nu och sen så kommer det komma fram lite mer detaljer under rättegångsdagarna. Ja. Och sen vill jag bara lägga till en sista Trump-nyhet. Ja. Oj, oj, oj. De tar aldrig slut. Nej. Det är ju han ska åka till Georgia Just för det. att arresteras mm. i det här åtalet. Då, så att, mm. äh, det. Ja,
1: vilket är det det här med röst?
3: Exakt, han ska ju ha ringt till någon valandssvarig. Äh, ja. äh, röstansvarig kanske bättre <laughs> <laughs> och ja, velat påverka valresultatet där är ju i alla fall anklagelserna. Då.
2: Ja, det är ju det här läkta telefonsamtalet. Exakt. Man säger, find me 11 000 bla bla bla. Just det. Ja,
1: intensiv nyhetsdag. Vi tackar för dig Isabella, så går vi vidare. Det händer ju grejer även här i stan.
2: har ja. Mm. Göteborgs konstmuseum köper drömmarnas monument. De gör det, ja. What? Ja, Vi har ja, ju pratat mycket om det.
1: Jättemycket, jättemycket. Och jag tycker det är intressant varje gång. Och jag såg den här, om det var en flash eller om jag bara var inne på gp.se, men jag löser mycket mer om det. Men jag tyckte det var, jag vet inte, för mig kändes det lite oväntat.
2: Ja, lite oväntat ändå. För de som inte minns. Jag tror att alla minns, men vi pratar alltså om det här tillfälliga konstverket som står vid Göteplatsen mm. som har varit liksom, forum för olika politiska utspel hela sommaren. Moderaterna ville ta bort det, Jag tyckte det såg ut som ett migrantläger i ett finrum, som ja, vi minst. Det var ju Hampus Hans- Magnusson, Hans- 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 Magnusson tyckte, ja. så här kan vi inte ha det i vår stad. Det var olika krögare som var sura. Mm. Får för det se ut sådär. så sådär? Ja. Vi har jättemycket regler för våra utserveringar. Och sen var det ju diskussioner om armlängdsavstånd avstånd. Ska politikerna lägga sig i konsten? Det var en massa arga män som bara mm. angre på olika konstnärer där. Och försökte till- slitas under någon verket. Ja, för det, det gick så det var f- långt. Det väcker så mycket känslor.
1: Och det var som ett tillstånd. Typ, för det var, mens, ja.
2: Exakt, det var, om det var för stort för att du behövde bygglov ja. etc. Och nu så sent som i förra veckan så var det tjänstemän där från miljöförvaltningen för att följa upp lite nya klagomål. Mm-hmm. Eh, de hade spelat musik efter klockan elva tror jag, tyckte någon var do- dåligt. Får har, inte.
1: Alltså typ konstnär?
2: Jag vet att de har haft olika spelningar där. Ah, ja livespelningar typ, och DJs och sånt. Så mm. de har väl låtit. Och de hade också fått klagomål på att det fanns hinkar med avföring på platsen.
1: <laughs> Okej. Okay. Yep. Japp. En
2: del av det här monumentet är ju ett utedass som har då utsikt över avenyn. Och det verkar vara en helt ren praktisk funktion för... Liksom en toalett för mm. konstnärerna som då arbetar där. Ja, ska ska du gå in och de... låna
1: toan på de här restaurangerna? <laughs> Hallå,
2: typ. Mr. P! Det är det lugnt om vi går in där? Det är jag igen. Ja, exakt. Nej, men då har de såklart också då inkorporerats i konstverket under titeln Drömmarnas bajs. Det tyckte <laughs> Miljöinspektionerna var en hygienfar. Det, så kan man inte bara ha massa avföring i hinkar någonstans.
1: Nej, men det förstår jag, jag att den förvaltningen ändå De
2: får, får kik. <skratt> ja. Men i alla fall, igår stod det alltså klart att Drömmandes monument tar plats inne i konstmuseets samlingar. De betalar 60 000 kronor för det här kalaset, vilket ska, gör att det blir plus minus noll för hela projektet tydligen.
1: Ska den stå inne i lokalen? Ja, den,
2: en del av den. 2,5 ja. meter tror jag. Ja. <skratt> De bara, vi tar utedasset med till. Bårande
0: hinkar.
2: Ja. Resten kan ju bränna. Så, 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 så. Låt det vara, ha, vi har köpt den. <laughs> och då har ju GP såklart, Johan Lindqvist var det, det var till och med, ringt upp de här konstnärerna bakom. Jag tycker att de verkar inte riktigt veta om de är så glada för det här. Nej, Man kan ju okay. tänka så här, vad är en konstnärs största mål? Mm. Ja, Det är väl att få vara i ett konstmuseum eller? Kanske. Det måste ändå vara goals. Men det här konstverket går ju liksom ut på att bevisa att sån konst inte får finnas i finrummet. Nej. Det är ju det de, som är syftet. Just det, liksom. ja. Så uh, blir de
1: inkompererade i finrummet. De
2: blir ju det då. Mm. Och då säger projektledaren Stefan Karlsson, han går ut hårt då med det här statet. Det är ett järvt köp av museet. Det är inget snack om att vi skriver konsthistoria, tycker han själv.
1: Inget snack? Det är
2: inget snack Nej. om det. Och vi får en skön bekräftelse på att detta inte är någon sophög. Ja, Det visste vi förstås hela tiden men det känns skönt mm. att politikerna fick en mm. liten knäpp på näsan mm. så himla skönt när någon bara ger en bekräftelse på att ens konst inte är en sop ja. Ja, det är jag visste det, men ja. det var ändå gött är den en Man ja. har tvivlat liksom. exakt, ja. Nej, så här står det faktiskt en del av verket som är två gånger en och en halv meter ska flyttas in i museets lokaler
1: okej okay. Det är så, en ganska liten del av ja, det. Med, med tanke då. på hur stort det är. Mm. så
2: Men det kan man väl förstå i och för sig. Mm. Eh, men eh, i och med det här köpet då, så blir ju hela deras poäng med att krossa etablissemanget blir lite då förstörd eftersom de nu bor inuti etablissemanget. Ja, ja. eh, och det här verkar Adam Ward som är en av konstnärerna bakom ändå har lite svårt att dila med. Han säger så här <laughs> Det här förändrar ingenting! Well... Mm. Någonting förändrar det ändå. Vi har tagit vår plats med mycket kamp, men det är fortfarande många som inte får utrymme i Göteborg, säger han då.
1: Ska de göra nya grejer då liksom? Ja,
2: då säger han så här. Vi ska gå tillbaka till att springa runt med skruvdragare på stadens gator och göra mindre konstverk. Det här är bara början. Kampen tar inte slut förrän alla kan trivas i den här staden. Vilket otacksamt jobb. Ja. om alla ska trivas sina saker. Ja, men det är ju
1: svårt att få till det med några skruvdragare men eh, <laughs> och några hinka skit
2: ja, jag, jag tänker det ja. jag tycker att de kommer få andra problem Om man ska liksom mm. verkligen se ja, till att som... alla har det bra
1: ja, det är svårt det med alla mm Alltså, där det gäller konst, det är så himla subjektivt.
2: Ja, också klassiskt eh, konst att bara springa runt med en skruvdragare och mm. göra lite mindre konstverk. Ja. Men det får vi se, det kanske dyker upp någon ny eh, migrantläger i något annat finrum i stan, det får vi se. Ja, men det som står klart
1: är åtminstone att de har ju lyckats sätta agendan för, kons- för diskussionen. Alltså, vem tillhör staden? Ja. Vilken konst eh, ska få finnas? Ska finnas och och ska få sig även
2: denna konsten får finnas. Ja,
1: det kanske är läge att ta hit någon som... Eh, liksom i någon sorts äh, vet v- vad säger man vetenskapligt perspektiv ja <laughs> exakt fast en liten blick på det ja, men det hade väl varit kul det tycker jag Vi börjar klappa igång redan nu för dagens gäster här Fanny, du vet ju att jag är en gammal Magic-spelare men det känns ju nästan synd att säga då när dagens gäster står här som ju har varit svensk mästare i detta ädla kortspel som kallas för Magic The Gathering och vi ska snacka om en nyhet nu som kom för några veckor sedan men som vi inte kunnat släppa riktigt, plus att dagens gäst har kanske haft lite semester och sådär och vi har inte, inte sett, men nu är han här. Vi ska snacka om Post Malone då, den här värdesartisten som köpte ett samlarkort från Magic för ja. 21 miljoner kronor hur i hela Hälsingland, kan det vara så dyrt och vad är det för kort det av våra egna magic här på GP hjälpa oss att reda ut. Välkommen Olle Råde.
5: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Du, eh, bara för att liksom hamna in det här skrytet lite om dig då. Jag vill gärna skryta om det liksom och ja. sätta dig i din expertis i kontext här. Du är invald i Magic, The Gatherings Hall of Fame samt även svensk mästare i Magic då.
5: Ja, jag vann SM 2016 och blev väl invald i Hall of Fame mitten av 10-talet. I Japan på någon slags stor inbegivningsceremoni.
2: Var du i Japan? Vad är den här Hall of Fame en fysisk plats eller är den digital? Nej, men det är väl som Rock and Roll Hall
5: of Fame eller baseballs Hall of Fame. Det är liksom en. En ära? En virtuell ära liksom. Mm. Har du
1: något eh, smeknamn?
5: Nej, <laughs> 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 <här> 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 jag kallar det väl för. Eh, The Littlest Viking där det började på 90-talet. The Littlest talet. Viking, ja. ja. Wow. <laughs> <laughs> ja otroligt. Ja, det cool. Men när du var
1: i Japan, jag blev ändå nyfiken på det. På, det var något event då för att du skulle välja Ja, fin. det var
5: i samband med VM. Jag tror att det var 2007 kanske. Ja. Så flygade de dit mig och lite andra folk som blev mm. invalda i första gänget. I var det liksom så? The Littlest Viking! <laughs> Nej, det var väl mer. <laughs> <laughs> wow, Tävlade du i russ. VM då? Ja, det var jag faktiskt med också. Hur gick det då då? Nej, jag var ju ganska avdankad då, så jag mm. hade liksom inte koll. Men... Nej.
2: men nu, du kör fortfarande liksom?
5: Nej, sporadiskt spelar jag väl då då men det, det är mer för det vid liv socialt. Mm. Ja. Du är en oldtimer nu. Ja, jag är ja. väl som John McEnroe på veteranturen. Men okej, det här kortet då som Post Malone alltså köpt, vad är det för kort? De har ju gjort ett set som har samma tematik som Sagan om ringen. Som de släppte här för några månader sen. Och då är det då den här The One Ring alltså... Ringen i Sagan av ringen. Mm. Den är ett av de mest sällsynta korten i då. Mm. Och, och så, De trycker specialversionerna av kort som finns i setet. Alltså De mest sällsynta korten kanske trycks i... Ja, men det är ju tiotusentals exemplar. Mm. Mm. Men då, så finns det glitterbilder, precis som i Pokémon och alla sådana här konstiga kort. Men nu har de börjat med en ny att de numrigare kort som kommer i sällsynta specialutgåvor mm. då kanske det finns 500. Så numrerar de från 1 till 500. Men just den här special-special The One Ring, det är liksom då har de vridit alla ringarna till max och liksom dratt på... Och, 3 d hologram, foil och extra glitter. Och all text är på det här svartspråket från Sagan och ringen. Aha, Så det går liksom inte läsa vad det gör utan det är storbaks kumulurer på Black Speech som det heter då. Vem bestämmer att det kostar att
1: det liksom är värderat till 21 miljoner? Liksom?
5: Ja men det, det, egentligen är det väl en PR-kupp att det bara finns ett n en av den, Och mm. då har de numrerat den som att det, är, det här är one of one, the one mm. ring. Mm. Men då är äh, Magic så pass stort att det finns typ ett liksom, ja, marknadsvärde. Precis. De har gjort alltså, genom Magics 30-åriga historia så har de gjort några sådana kort där det, som det finns en av. Jag var på VM 1996 och då fick vinnaren en kort som hette så World Champion 1996 mm. som liksom var inglasat som det bara finns ett tryckt av.
1: Men spelar man med de korten eller är det då mer att du har dem på väggen hemma?
5: Både och egentligen, men alltså de som har dem har dem på väggen hemma. Det finns, mm. då tror jag det finns tre sådana. En, ett, ett är den här World Champion 91-96 mm. som, som har sålt sig flera gånger. Ett är någon japansk drake som är på ett museum i Japan. Och det tredje kortet som det bara finns ett av, det är det här special The One Ring då. Mm. Och värdet, ja, men det bestäms ju av andra andrahandsmarknaden. Men, men jag är annat.
2: typ i chockad att det är ett nytt kort. Jag bara tog för givet att det var så här. Ett jättegammalt, värdefullt kort.
5: Ja, de mest värdefulla korten är ju de som kom i första omgången tidigare då liksom. mm. Och de finns det tusen av varje år. Black Lotus är väl det som folk brukar prata mm. om. Mm. Ja, det känner jag till. <laughs> till och med Legendary. att jag känner till det. Ja, yes so. Till och med ja. att jag känner till det. Men så det kort. här var ju en stor pr inför det här släppet av Sagan och Ringen-sättet. Att har du riktigt tur så kan du öppna. Någonstans i världen kommer någon att öppna det här unika kortet. Ja, när man köper
1: sådana små booster-packs ja, eh, där man får typ så. Många är det? 20-gård? Ja, 15 så, är det. Så, ja. Just det.
5: så kan man ha sån jäkla tur. Ja, så alltså, folk öppnar ju sådana där. Folk var ju som besatta att köpa dem när det kom. Mm. Folk satt på Twitch och streamade att de, nu har jag köpt eh, tre lådor med booster, du ska öppna mm. dem. Jag ska öppna the One Ring. Mm. Det var ju ingen som gjorde det av dem då. Men någonstans i Kanada så var det någon som öppnade det här. Ja,
2: det var en kille som heter Brook Trafton. Och han då köpte det typ som ett. Alltså så som man köpte så fotbollskort eller sparkskoskor Ja men precis han är liksom. ja jag, jag tror det. Det är ju ändå helt eh, sjukt. Det ja det,
5: alltså det gick ju lite rykten på Twitter, var det nu tiden, om att mm. det var någon som hade det i Portugal eller Brasilien, här, det eller brasilian så men då var det fejkade bilder. Mm. Och sen så Aha. efter några veckor så var det någon som då hade han gått ut med att eh, att jag, hittade, jag öppnade det här kortet att jag kommer att sälja det till Post Malone. Och det var flera butiker som jag hade gått till in innan så här med att vi kommer att betala minst en miljon dollar för kortet om hon öppnar det. Efter ja. att ni så säljs det inte Men ja, har du liksom
1: Post Malone liksom, har han, vad är hans status inom Magic-världen? <laughs> jo men han
5: är lite känd även inom Magic-världen. Ja, alltså, är det. De är ju väldigt måna om att promota de här få riktiga kändisarna som håller på med. Mig. <laughs> det finns någon... Så som vi gör med dig. Nej men det finns någon amerikansk fotbollsspelare i Seattle som är känd för att han spelar Magic för i tiden och liksom... Ah, okay. Det finns av Post Han är ändå en av världens största artister på Ja, och en av världens rikaste magic får man väl säga. Ja, ja.
1: <laughs>
5: men äh,
1: vet du hur det gick till? Hörde han liksom av sig till den här Brooktrafterna? Ja. Han hade redan på förhand varit så här, jag kommer köpa den. Då. Han
5: hade på förhand gått ut med att han, han är väl tydligen han är en ganska idog samlare av vandikort och håller på att köpa på sig ganska dyra speciella kort. Då. Mm. Så han har gått ut med att jag matchar alla i erbjudanden. Hur mycket ni vill ha, hör av er till mig så kommer vi kunna hitta en dit. Jag undrar det gick till när man dm dema på Instagram. Ja, nej, det, 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 det är ju lite oklart än så länge. Men, men sen så kom det ju en, en video där han träffade den här kanalensan och de gick ut gemensamt med att han har köpt det här kortet för två miljoner dollar. Liksom. Ja. Och det var ju väldigt att säga på den videon. Ja, ah, det är det. Ja,
1: det var, var. Nej, men
5: det var ju verkligen. Det var ju kramar och han ah. var ju överlycklig den här karensan. Han ja.
2: Och, ja, och men Sen, men...
5: sen släppte han även någon video när han hade öppnat det kortet man såg hans händer skakade.
2: Jag öppnade kortet. Det är ändå ganska fint tycker jag. Det är ju som att han vann på Lotto.
5: Ja, det får man ju verkligen säga. Det är ju ett visst pulspåslag när man öppnar ett sånt kort som är värt så mycket. Ja, ah, mm. herregud. Men de får vara
1: lite försiktiga då, det är företag som gör med kort då, för kan inte göra hur mycket som helst,
2: nej,
5: då. det är väl nästa förhågat att de kommer mm. göra det igen om ett halvår om ett nytt sätt. Mm. Men de har ju sagt så, nej nej, det här är en engångsgrej. Liksom. Men det vet man ju inte. Det
2: var ju väldigt lyckat ur en PR-synpunkt får man ju ändå säga. Ja, det får man ju verkligen säga. Och, oavsett hur mycket pengar det köptes för så ah. har det ju blivit en del snurr liksom.
5: Ja, och de är ju extra nöjda när det når ut till liksom, media och får prata om det som inte är inbjudna mm. liksom.
1: med det. De har pratat med Postmallon innan på något sätt om det här. Ja, kanske. Ja, han vill ju bara ha, han vill ju bara ha. Alltså varför ska de behöva göra det? Ja, jag blev så alldeles varm av att tala om Magic alltså, När jag gick i mellanstadiet var det det jag tänkte på varje kväll. Hur ska man sätta ihop sin lek och sådär Mycket mirage så alltså, okay. hör jag. Ja, mirage. Ja. Och sen en ännu äldre utgåvor kivan Dragon. Det gamla fina kortet. Den finns fortfarande. Den gör det? Ja. uppdaterad...
5: Ja, i ja, nya sätt med nya bilder. Men... För det
1: finns ju en gammal där det är inte är ens until end of turn. Japp! Bara... Yep. <laughs> Då tror jag att vi ska gå ut Då kanske vi men, ska runda. Vi tar lunch på det. <laughs> ja, vi får göra det, Olle. Det får vi göra. Du, tusen tack för att du kom hit. Det är bra att du kom hit. Ut och jobba med dig. Tack, tack. Ja, vi hinner med lite fler nyheter va?
2: Ja, vi gör faktiskt det. Jag hittade en liten god nyhet från igår. Carl Bildts nya roll gör rösten i Nya Bamse.
1: Ja, <laughs> det flimrade mig förbi faktiskt. Ja,
2: klickar du inte in? Jag nej, nej. In.
1: jag vet inte. Det är så mycket som Jag, förbi. jag, hinner, inte, jag hinner inte med allt. Vad, 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 ja, det, är,
2: det är Expressen som har gått till botten med detta och de har verkligen gjort det för de börjar liksom i en historisk tillbakablick. Från där Carl Bildt skickade ett mejl till Bill Clinton 94. Mm-hmm. Kära Bill, förutom att testa den här uppkopplingen på det globala internetsystemet så vill jag gratulera dig till att avslutas handelsenbargåt mot Vietnam. Skrev Just han bland annat. Det.
1: Men det är någon så här Sveriges första mejl. Exakt.
2: Han var den första, som mailade, alltså första regeringschefen som mejlade en annan regeringschef. Jaha, hela världen. Ja, det verkar vara så. Okay. Enligt Expressen. Ja. Eh, I alla fall, det var inte så konstigt tycker de att Bill valde just Clinton som mottagare för det här mejlet då, som gjorde honom historisk. För att när de sen träffades 1993 så gav Bill eh, Clinton en originell gåva. En slips med bamse motiv, Som det finns bild på här. De är får jag väldigt se, får jag ful.
1: Jag. Ja, de är ju ett ju. Det är som en serie-rutor. Ja, det är, en serie rutor, typ, ja, det är ett
2: seriestripp så. Liksom med Bamse. Och, Och han så, hade ändå,
1: var det Clinton som hade på sig den där? Ja. De, hade ändå, de tog ändå på den.
2: De tog ändå på den för kameran i alla fall. You, you know, know then... this is
1: a socialist uh, who made Bamse? Nej, <laughs> <laughs> jag vet inte om han socialism. Men en mega-sussig serie ändå. Ja,
2: det får man fan <laughs> säga. Ändå har Bildt, uh, är Bildt ett fan Ja. I eh, alla fall så eh, ja, eh, verkar han vara ett stort fan av Bamse. Han säger att det var hans dotter Gunnel som föreslog att han skulle ta med en Bamse-tips till Clinton. Mm. Eh, och han för säger Gunnel. Verkligen. Han säger att han fick ett tackbrev från Clinton senare. Ah. Men i alla fall då Bilds relation till Bamse och hans dunderhonung. Eh, still going strong 30 år sedan. <laughs> För nu har han då fått eh, en roll i filmen Bamse och världens minsta äventyr som har premiär i december. Mm. Han ska spela förenade småkrypsgeneralsekreterare generalsekreterare.
1: <laughs> lite kul, lite kul.
2: Typ Lite eh, besviken. Känner jag. Jag, sa. jag trodde han skulle vara ha, skalman. Var skalman. Typ. Att han
1: alltså. låter typ som skalman. Han skulle <laughs> verkligen vara en bra skalman.
2: Han hade varit svinbra som skalman. Han mm,
1: hade så här att jag måste sova. Det ja, klockan har slagit.
2: Hur? Gör om, gör rätt. Men det kanske finns snarare en patenterad skalman där ute. Jag har inte Säkert. riktigt koll. Jag såg att eh. Edvard
1: Blom rasade över att Lille Skutt hade typ bytt röst och pratade <laughs> där på Twitter. <laughs> och tycker... hon
2: gräv bort skålen <laughs> Bort Volop. Nej men det ska tydligen finnas en trailer eh, Där man kan höra då en replik från När Carl Bildt säger med myndig stämma Äntligen eh, nej ingen är vårt hem Och det är dags att ta i på skarpen Okej, okay. <laughs> Det verkar vara ha. hans enda. <laughs> hans roligt, manus.
1: Men de gör ju lite här grejer här de som är Bamse. Det var ju Karina Bergfeldt som var med i någon film. Ja, just det. Och fick det... lite kritik för det. Det blev skandal. Ja, hon gjorde ju reklam för den filmen. Typ var ju kritiken i alla fall. Jag vet inte vad det landade riktigt, riktigt. Men...
2: Nej, det var som vanligt. Uh, Något missförstånd, <laughs> blablabla. <tror> <laughs> <laughs> uh, då eh, Expressen har <laughs> <laughs> i alla fall gått till botten med det här och frågat Karl Bildt. How come? Att du är med? Och då sa ja. han, de frågade mig jag tyckte det rätt kul, vad jag ställde upp. Ja. Jag lärde mig hur det går till när man spelar in ljud i filmer.
1: <laughs> Nej, okay. Men frågan var att du att lära dig, men det var väl uppenbart att du lärde dig ja, det.
2: Ja, vi, vi får se hur många fyra han får sen, som spelar.
1: Kalles djurnyheter. Åh, oh, saknar den nu. Ja, jag gjorde ju en jingle till Linneas djurnyheter uh, från sommaren. Uh, men jag har inte gjort någonting med mig själv. Uh, Nej, det var snårt. Ja, det var Jag kom på det nu. Mm. Uh, den var så, det är typ det bästa liksom, kreativa jag har skapat.
2: Ja, jag ska be... Vi gick ju runt och sjöng på den flera dagar. Ja,
1: tyvärr är det inte jag som har <laughs> gjort musiken. Utan det är från det här... Sånt företag som man får betala och så, som ja, GPH. Men du man har gjort och lyricsen. Ja, och sjungit. I alla fall, det är inte det jag ska prata om. Det är djurnyheter däremot. Det var nämligen så här att häromdagen då, i juli var det faktiskt, mm. så här om inte riktigt häromdagen. Härom
2: månaden.
1: Ja, nyheten kom igår. igår Det handlar om att sexårige Hubert var vid strand då i juli mm. och fiskade krabbor. Mm. Han gör då detta, hovar upp krabbor och andra grejer som han får upp där, lägger i sin hink, ses att, vänta lite nu, det här är ingen krabba. Mm. Försöker då, eller försöker, han gick till sin pappa då och säger att, pappa, det här är ju en sjöhäst. <laughs> säger pappa, eh, nej, det är nog ingen sjöst. Han tror inte riktigt på det för att det finns inga sjöstar i Sverige. Va? Nej, det, det, gör, det gör inte det. Uh, men vi ska lyssna lite på. Uh, för att han gavs ju inte då, lilla Hubert. Uh, utan uh, ja, uh, gick till pappa en gång till.
3: Och sen gick att till pappa och sa, um, sa att jag ser en sjöhäst. Fast jag tror um, Och då kom han dit för då, då säger han, nej det är nog ingen sjåhäst. Och sen um, um, så går jag dit igen. Och då um, när den har kommit lite närmare. Då kommer man dit igen. Och då, då ser han faktiskt att det är en sjåhäst
1: gulligaste
2: killen. Fy vad gulligt, jag gråter nästan. <laughs> ah. Hubert hette han det. Ja, ah, han heter ah, Hubert. Bara att han heter Hubert, jag orkar ah, faktiskt
1: ah. inte. Ah, det är Vilken konung. <laughs> SVT West som har pratat med Hubert och har gjort en telefonintervju. Ah. Uh, Charlotte Kvarnimo, professor på FIS ekologi säger till TV4-nyheterna att ljudrätt troligtvis har lyftat hit den här sjöhästen då, som är den första i Sverige någonsin. Och då är det är inte med en bil då att den på i vägkanten och bara <skratt> <skratt> lyfter lite på. Utan de har ju en långsvans sjöhäst där känner ja, du till, som ja. är lite krokformad och det mm. har de då för att de ska kunna typ rulla ihop sig och så här hålla fast i tångruskor som mm. kan tappa sitt fäste då och bara <skratt> <laughs> Okej, okay, de är med strömmen. Wow. Uh, ja, det var lite en fripassagerare? De lyfter säger i den här själlda akvariumet. Det är lite roligt att evolutionen har byggt upp det så att de har så jätte mm, för... som var. Bara... Men vad bor de då? Men du kan lyfta.
2: Hur långt ska han lyftat? Hem? Jag vet inte.
1: Ja, uh, uh, är det inte någonting mer skönt att de har någon sorts uh, lite? Just det. Crossover, nej, liksom, mm. det, ja, jag, jag kommer inte ihåg men det är någonting med kön på sjöstar som inte är så binärt i alla fall. Eh, nej men det vet inte vart, de har, vart den har kommit eh, ifrån då men det är i alla fall en kortnosad sjöhäst eh, som ska vara då den första. Det är forskare vid borsten universitet som då konstaterar det här nu då. Mm. så Det har väl tagit ett tag att de har fått kika på denna då. Eh, och jag nås här nu från Isabella Persson då att de förekommer nära kusten från Svarta havet i Medelhavet. Ja, det är ändå en bit alltså. I vanliga fall, Om man säga. Så de den... verkar
2: ha kön men det är så att det är hanen som föder upp ynglen. Ja, det var det. Han, hanen har en ficka på magen där honan lägger sina ägg. Och sen okay. är det hanen som befruktar dem och så tar han dem.
1: Ja, så där. Wow. Naturen va? Otroligt. Fick vi lite applåder från indiska <skratt> kontrollrummet igen. Ja <skratt> var,
0: <skratt> <skratt> men gud vad
1: trevligt. Vi, 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 vi gör så här att vi rundar. Nej, fan, varför får man inte göra så här? inte? Ja, det gick inte. Aa, det gick inte. Nej, Skitsamma, då okay. spelade de över varandra. Vi gör så här bara, jag ville spela den applåden över. och Så att Indiens kontrollrum fick liksom tacka av dagens eh, nyhetskog. Men ni får helt säkert <skratt> föreställa er hur det hade kunnat låta. <skratt> ja. Panny du pratade idag om
2: att Indien har landat på månen! Ja,
1: Sydpolen! Obemannad farkost, men... Men Where bra jobbat go. ändå mm. Ja, jag pratade ju om att Evgeni Pregorsin, eh, Wagnergruppens ledare Rapporteras ha omkommit i En flygkrasch eh, Mer eh, Information om det kommer under dagen Följ mm. oss på gp.se och gp-appen Sen hade vi ett pärlband av gäster Felix Thornberg från gpspossen Sporten var här och liksom gav oss alla turer I den här kysskandalen Från fotbolls-VM mm. Nu var senaste nytt då att för, förbundsordförande eh, för Spanska fotbollsförbundet krävs på sin avgång ja. Vi får se vad som händer Felix ledde oss tryggt igenom alla turerna För det var ju inte få
2: Nej det behövdes faktiskt
1: Sen var Hans Lindholm här pratade om sommarens klimat och väder Vi hade ju torka som till slut mynnade ut i mega regn. Exakt Och han fördjupade det för oss Olle Råde var ju här också och snackade om världens styrelse mediekort Som Post Malone köpte också Det var underbart Ja jag är så glad. alla andra var också toppen men Magic det ligger mig så varmt om hjärtat. Vi är tillbaka imorgon igen. Ja, det gör vi Då ska vi snacka med Lal. Jag vet. om allt vill sig väl. Hon ska ju spela på Ulve. Ja, det ska hon. Det blir andra grejer också, quiz och så vidare. Men nu säger vi väl tack för
2: idag. Det gör vi. Hej. Hejdå.